0: me ouvindo nesse momento. Eu sou o Guilherme Moraes, o diretor criativo da Brasutopia.
1: Eu sou a Daniele Correia, jornalista da Brasutopia.
0: E antes de introduzir o nosso convidado especial, eu quero desejar a vocês um 2020 incrível.
1: Maravilhoso!
0: <risos> que esse é o nosso primeiro podcast aí, dando início nesse ano, que eu tenho certeza que vai ser maravilhoso para todos nós, de muita paz, muita tranquilidade, muito bolo também, porque ninguém é de ferro. Exato.
1: eu não gosto muito de bolo, né? Então ficou, sei lá, uma panqueca, Você uma da... Aqui, e o empadão,
0: uma coisa mais gostosinha. Então, hoje a gente tá com uma bíblia de currículo aqui na nossa frente.
2: <risos> Ai, ah, gente. <risos> ele Quem tá... dera.
1: Ele está filmando os próximos podcasts, né? Porque agora ele ficou tipo assim, pô... Será que Mas, Eu, já gerei
2: um eu bem, acho ou? que não sou eu.
0: <risos> então vamos à lista quase de mercado mensal aqui. Ele é o Lucas Benatti, artista, professor e pesquisador, mestrando pelo programa de pós-graduação em educação da Universidade Estadual de Maringá, especialista em metodologia do ensino de artes da Faculdade Eficaz, graduado em artes visuais pela Universidade Estadual de Maringá, professor do curso de artes visuais EAD UNICESUMAR. Membro do Grupo de Estudos de Pesquisa em Psicopedagogia, Aprendizagem e Cultura e do Grupo de Pesquisa de Discursividades, Cultura, Mídia e Arte e contemplado com o Prêmio Convite às Artes Visuais, onde realizou a exposição Afetos Ordinários em 2019. Foi curador também da exposição Meu Corpo, Objeto Alvo, contemplada no edital Anicetomate Tomate, também em 2018 e 2019. Ufa! Quase... Quase que não foi.
1: <risos>
2: Ai, gente, capaz. <risos> Bem-vindo, Lucas, ao nosso podcast. Ah, eu que agradeço, pessoal. Agradeço o convite de estar aqui. É um prazer imenso ter esse bate-papo com vocês, com os ouvintes. Eu espero que eles estejam imaginando a minha pessoa pela minha voz. Eu sempre uh, escutando programas de rádio, uma coisa bem antiga, né? Quando o locutor falava, ficava tentando imaginar de quem era o dono da voz. <risos> E vocês imaginam uma pessoa bem bonita. para <risos> essa voz.
1: Fica a dica desse exercício maravilhoso para assim, a dica. A criatividade.
2: Exatamente. <risos> E hoje a gente está aqui com o
0: Lucas, esse monumento artístico aqui na nossa frente, para a gente conversar sobre as fronteiras da arte e da publicidade, né Dani?
1: Isso, só que antes de a gente entrar no tema, eu queria assim, é bem a nível de curiosidade mesmo. O Lucas tem esse currículo extenso e eu queria saber, porque ele, é que vocês não estão vendo, mas ele tem uma cara bem de novinho assim, então eu queria saber como ele conseguiu construir esse currículo com essa carinha de 18 anos.
2: Ai, obrigado pela carinha de 18 anos. Eu espero <risos> permanecer com ela. Não quero ainda muito, seja muito velho, né? Eu acho que assim, eu sempre. Tive muito empenho em conhecer, em aprender, em, em, em estar em contato com algumas coisas que me desafiavam, sabe? E, e, e isso é um dos motivos de eu ter uma certa proximidade, um certo interesse em estudar, em trabalhar com as visualidades, porque as visualidades elas nunca vão entregar logo de cara, logo de bandeja o que elas estão querendo dizer, comunicar ou expressar, ou seja, qual for lá um adjetivo que a gente consegue trabalhar a partir das visualidades. E, e por muito tempo antes de cursar artes visuais, e já que a nossa temática é falar sobre as relações, as convergências entre arte e publicidade, quando eu era jovemzinho até pensei em cursar algo relacionado à comunicação, a publicidade, marketing, mídia, enfim... Algo nesse sentido, eu acabei indo para o campo das artes, mesmo para as artes visuais, começando uma escolha, mas no curso de arte, estudando a linguagem visual, acho que a gente consegue aprender muito sobre o olhar, sobre a visão, muito para além também da arte.
1: Então, gente, é, com essa mensagem, <risos> vocês vão entender daqui a pouco, então, o que, que significam essas visualidades que ele tanto se referiu, mas deu para gente entender que você é uma Exato. apaixonada. Por artes, seja, seja ela qual, qual for. Agora a gente vai descobrir né? se é bom ou ruim essa fronteira, <risos> se existe essa fronteira, qual é essa fronteira entre arte e publicidade.
0: Então Lucas, eu já vou começar aqui o nosso podcast com uma pergunta que na verdade é super polêmica que eu queria muito saber a sua opinião em relação a isso, porque tem opinião de diversos teóricos existe opinião de diversas pessoas a respeito do que é arte e eu queria muito ouvir de você, o que, que você pensa da arte, do que
2: é arte do que contempla aí esse gênero e esse termo eu não gosto de pensar muito a arte apenas atrelada a uma subjetividade do artista enquanto um sujeito introspectivo que vai, que pensa como se fosse algo único indissociável, uma introspecção do sujeito eu, eu gosto muito de pensar a arte dentro de uma determinada cultura dentro de uma determinada sociedade justamente porque como comentou os termos as conceituações o que se entende por arte elas mudam ao longo da sociedade ao longo das culturas isso também não é um afirmar uma subjetividade, uma inexistência de uma capacidade de se dizer o que seja arte, mas sim dizer que existem várias possibilidades de se dizer o que é arte então, para um determinado povo, arte pode ser algo que para gente não é, ou para gente isso pode ser alguma outra coisa mas se a gente for ainda uh, analisar e pensar Pensar, para mim, a arte se define mais como uma relação específica com que a gente consegue estabelecer, com o mundo, com objetos, com aquilo que a gente produz, enquanto uma proposição de uma experiência. Então, e aí, obviamente, uma experiência diferenciada.
1: E fica o meu, meu questionamento. A arte, então, é, uma, é o que o artista faz? Depende do que o artista faz ou de como as pessoas recebem o que ele faz?
2: Eu acho que... Talvez se encontra no meio do caminho, porque primeiro para mim a arte, um objeto ser considerado arte, ela precisa da presença do outro. Então eu posso criar uma pintura, eu posso desenhar, eu posso fazer qualquer coisa, mas uh, se essa coisa que eu criei, ela não existe para uma outra pessoa, aquilo vai ser apenas um desenho, uma pintura, porque ela não está no mundo ela não está acontecendo, então nem mesmo é possível pensar a existência dessa coisa. Então, acho que você pode ter uma pintura, você pode ter um desenho, você Mais pode cultura. ter coisas. Exato. Uhum. Só que você não tem uma obra de arte. Porque a obra de arte requisita o olhar do outro sobre aquilo que você fez, uhum. sobre a sua proposição.
0: Tendo esse visto, então, que depende muito do outro, também, e da questão do belo, da busca realmente de uma interação. É, inclusive, eu faço até aqui um adendo e eu peco em não lembrar a pessoa que falou, mas eu vi esses dias numa entrevista que fala que um livro não é um livro se não é por ninguém então acho que tem aí muito muito a ver com o que você Sim. disse e eu queria saber em qual momento da vida da história a publicidade se encontra com a arte a publicidade faz os da arte ou vice-versa quem
2: começou com esse jogo de rolê eu acho que a gente precisa em primeiro ponto pensar então uma definição de publicidade sabe o que é possível a gente né, conceituar e ao mesmo tempo o que que a nossa sociedade um grosso modo entende ou entendeu por arte numa primeira dimensão eu acho que a gente precisa pensar a, a arte em sua origem enquanto tecnê enquanto uma técnica enquanto função enquanto um, um objeto em si no mundo a nossa ideia de arte como um objeto a, a, além do seu tempo, atemporal, pão enfim, a arte pela arte ela só vai surgir no Renascimento. Antes disso, a arte ela estava atrelada a uma função prática utilitária. Primeiro, se a gente for pensar na Grécia, os vasos, isso que a gente entende como sendo arte, hoje não era considerado como sendo arte, um objetos que deveriam ter uma função utilitária. Se a gente for pensar na Idade Média, a produção das imagens a produção das visualidades estava condicionado também uma função prática religiosa, que era o que requisitava a sociedade da época. Então, quem uh, pensava as obras de arte até o Renascimento uh, eram outros sujeitos. Então, na Grécia eram os filósofos, na Idade Média era a igreja. Então, sempre você tinha uma divisão entre quem pensa a obra e quem executa a obra. E aí é uma relação muito mais próxima do artista enquanto artesão. Uh, é no Renascimento que essa relação vai se alterar. Então o artista ele passa a pensar a sua obra e também a produzir a sua obra. E aí surge o que a gente concebe como arte pela arte, o sujeito pensando a própria arte. Enfim, uma arte mais dependente de um sentido prático e utilitário. Mas, uh, num sentido mais capitalista, de uma sociedade globalizada, isso essa relação, essa convergência, né, fica mais evidente uh, a partir da modernidade, justamente a partir da Revolução Industrial, onde você tem um desenvolvimento de aparatos técnicos, tecnológicos, enfim. Essa série de objetos que vão se colocar na mediação entre os sujeitos, que vão facilitar né, a, a, a nossa comunicação, que vai facilitar a, o intercâmbio, né, em trocas culturais, trocas, enfim, comerciais, e aí que a, a, essas produções elas vão começar a, a se aproximar um pouco mais, principalmente porque elas vão fazer uso de uma mesma tecnologia, né? Vão fazer uso de uma mesma técnica. Aí você tem o cinema, a fotografia, enfim, diversas linguagens que vão se utilizar de uma mesma técnica, de uma mesma tecnologia.
0: Ah, então a gente tem muito é, esse vínculo da arte, de técnica e tudo mais. Quando a gente fala de arte publicidade, propaganda, comunicação de modo geral, é impossível a gente também não citar o clássico pop art, lá na década de 50 e 60, você vai saber falar melhor do que eu, fez uso aí de, da indústria né, para poder produzir arte. E, e aí, a, uma peça publicitária hoje então, pode ser considerada uma obra de arte, já que lá atrás uma peça
2: é, a arte foi produzida através de algo comercial, publicitário? Então, a gente chega justamente a partir de uma convergência técnica, tecnológica, também, não obviamente, uma convergência da aparência, uma convergência conceitual, temática, enfim. E aí, é claro que a pop art, porque ela ela vai despontar num momento da década de 60, onde a produção cultural massificada, globalizada, ela está crescendo cada vez mais, não vou dizer atingir o seu apogeu, porque hoje em dia a gente vivencia isso, acho que em dimensões ainda maiores do que naquela época. Mas se tem uma cultura maior, massificada, que vai encontrar identidades e culturas mais locais, enfim, e essas questões da comunicação, da publicidade vão passar a ser tema das obras de arte, seja como uma forma de crítica, ao mesmo tempo em que você se apropria de uma mesma linguagem, de uma mesma estética, você tenta questionar essa mesma linguagem, essa mesma estética. É interessante pensar, além da pop art, uh, o surgimento das video-artes. Por quê? Porque a videoarte arte ela vai surgir justamente após esse bom televisivo, e justamente se apropriando desses meios e dessas técnicas televisivas para questionar os meios e as técnicas televisivas. Então a arte ela vai se apropriar né, de uma forma mais crítica dessas mesmas técnicas e desses mesmos meios da comunicação e da publicidade, e, e aí a gente começa a perceber uma certa convergência temática e ao mesmo tempo de conteúdo conceitual entre a arte e a publicidade. Para além disso, eu acho que nos dias de hoje a gente consegue perceber acho, uma outra convergência, porque daí é um segundo movimento não apenas da arte se apropriando da linguagem né, e da estética da publicidade mas a publicidade se apropriando da estética e da linguagem da arte é o caso que a gente vê uma série de produtos que se utilizam mesmo de imagens da arte né, se captura, a noite estrelada do Van Gogh gente, ninguém aguenta mais e... E de outras obras de arte, isso é deslocado para um produto, é claro que daí você tenta vender, obviamente, essa experiência estética que o objeto artístico produz a partir de um produto. Então a publicidade ela também está atenta às estéticas e às imagens que a arte produz.
1: Mas isso é ruim?
2: Não, eu nunca penso... Se é bom ou ruim. É, não gosto de um jogo maniqueísta ou dicotômico. Eu acho que é possível do funcionamento de ambas as formas. A questão em si é que essa apropriação, por exemplo, da publicidade de imagens da arte, ela, ao mesmo tempo, favorece uma circulação maior de obras de arte que você não conseguiria ter contato, por exemplo. Isso a gente tem que reconhecer. E é claro que não é possível que todo mundo, para ter acesso à Mona Lisa, vá no Louvre. Então, ainda bem que existe essa reprodutibilidade, porque Sim. em nosso contexto aqui, a gente nunca teria visto a Mona Lisa, Exato. né? Em um outro sentido, a gente não está diante da obra de arte mesmo. Eu sei que um, uma empresa de produtos de beleza e um perfume, ela se utilizou de trabalhos de um coletivo 6 e meio em São Paulo, que trabalha com arte de rua. E, e aí ela, o, o coletivo eles fizeram pintar uma faixa né, na, na rua e tal, fizeram uma intervenção como se fosse um relógio, enfim. Aquilo quando o sujeito ele está ali naquele ambiente causa um certo, uma certa desestabilização do sujeito. Então estou caminhando, estou passando pela cidade, essa é a própria ideia de uma arte urbana, uma arte de rua, e isso me chega, me toca, me afeta de alguma forma acontece que ao deslocar essa imagem para um frasco de um perfume eu não consigo ter essa mesma relação desse choque desse desconforto ou pelo menos de desse fez, questionamento exato então você tem de certo modo algo positivo porque essa reprodução facilita de certa forma o acesso ao conhecimento das é. pessoas por outro lado você tem que estar ciente que você não está diante de uma obra de arte você está diante de uma representação deslocada em um objeto em um produto
1: achei que no Brasil o maior exemplo que a gente tem pelo menos que eu me lembro foi quando o Romero Brito começou a fazer muito sucesso com as pinturas uhum. E quando você viu, você andava na rua, você encontrava quebra-cabeça Você encontrava copas, você encontrava xícara,
2: jogo que de alfada tudo dos Romero Brito. Era,
1: era, era muita coisa, assim E acho que naquele momento que eu comecei a perceber esse... Essa... Exato. massificação mesmo Sim. assim na, 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 da produção do na verdade assim, para mim, na minha opinião ali a arte deixou de ser uhum. arte mas arte é, quanto criticidade eu falo.
2: é bem mais comum a gente é, encontrar pessoas que não consideram Romero Brito um artista, isso não é uma opinião apenas minha e tal, mas de um, dentro de um circuito artístico justamente por conta da inserção dele massificada nesses objetos, e aí você perde um sentido talvez, eu gosto muito de pensar, e uh, isso eu escutei em uma palestra do Teixeira Coelho, a distinção entre arte e cultura, porque elas parecem semelhantes, mas são diferentes. E ele diz né o seguinte: cultura é aquilo que faz com que a gente se reconheça, com que nos estabiliza, que nos acolhe. Basta a gente ir para um. estar em contato com a diferença, com o outro, e para um outro país que fala uma outra língua, para a gente perceber a nossa cultura e a falta que ela faz. E a arte é justamente o oposto disso. É aquilo que nos desestabiliza é. Que critica, que eu vai para um outro caminho né? E eu gosto de pensar né, Um pouco nessa direção e, e aí, a arte é justamente esse objeto que desestabiliza, que critica, que busca né, pensar de uma outra maneira. E essa e essa massificação desses produtos, como por exemplo do, do Romero Brito, não, não permite isso. Porque você não você está fazendo o próprio jogo mercadológico. Uhum. Então, eu estou inserindo, eu estou produzindo justamente pensando na venda. E essa é uma das distinções também que as pessoas geralmente costumam dizer: por que a é arte não é publicidade? Porque publicidade não é arte. É. Mas aí eu sempre friso primeiro aquela relação histórica de que nem sempre os objetos de arte foram objetos de arte, né? eles tinham uma função prática utilitária. E, por um outro lado, né, que a própria arte ela também está inserida dentro de um sistema mercadológico. Então, se a gente for pensar nos marchands, nas galerias, enfim, essas grandes galerias elas possuem os artistas como marcas. Determinado artista que tem um nome maior, ele vende mais, é uma marca mais cara. Então, o sistema de arte também não está deslocado dentro de um sistema de mercado. E aí são reflexões nunca para a gente pensar de modo maniqueísta, mas para a gente colocar num amplo espaço e tentar Sim. pensar algumas Questões.
0: É nesse sentido o, o nosso querido amigo Romero Britto ele acaba virando na verdade uma estamparia, né? Não necessariamente é... uma um artista, uma Exato. obra de arte que daí já não é uma também uma expressão tão pessoal, uma necessidade de se comunicar, de se conectar porque arte não é necessariamente uma comunicação, né? Mas e uma é um mau gosto
2: bem grande, né gente? De um mau gosto, né? <risos> é um é, gosto é é pouco complexo o que ele desenvolve também, né? Exato. Eu acho que ele ele conseguiu se apropriar de uma estética popular, de uma linguagem uma técnica popular. Muito simples, né? Exato, mas isso não é a parte ruim. A questão é que ele justamente se apropria dessa técnica popular e ele tira todo o contexto, né? Toda a, a, a relação Simbólica daquelas, daquelas expressões, todo o contexto histórico, e aí vende justamente como uma estampa, como algo para ser, ser utilizado bonito. como embalagem, é. que tenta ser bonito e é feio. <risos> então
0: a gente tem aí, na verdade, um publicitário, não um artista, né? Talvez Sim. a gente consiga fazer esse... exato
2: deslocar, né? Aí o... Eu penso mais ele como um publicitário. E ele é muito inteligente, né? Não dá pra Sim. gente negar isso, que ele conseguiu fazer. O que ele quis foi dinheiro, né? não viver da arte deles, os uhum. saídos na praia. Exato. E deixa eu te falar, a
0: gente vive vendo também algumas peças publicitárias que fazem uso de grandes artes, de grandes obras de arte e fazem até uma espécie de cibercultura ali, fazendo uma mudança aqui na arte. Eu vi esses dias, esses dias hoje eu vi, a de, do, da Capela Sistina com o um avião passando. Uhum. Sim. É clássico, eu acho, essa peça. E eu queria saber de você, enquanto artista, como você se sente quando vê esse tipo de situação?
2: Eu não ligo de profanações, gente. Eu não sou uma pessoa <risos> apegada à ideia de que uma imagem ela é sacra o suficiente que nenhuma intervenção deve ser feita. Para mim, não. Acho que as imagens elas estão aí, as visualidades estão aí para gente trabalhar em cima delas. E, ao mesmo tempo, questionar elas e rasurar elas e estragar elas e problematizar <risos> elas, fazer o que a gente quiser com elas. Então, eu vi, acho que numa companhia aérea, eu não lembro, acho, essa companhia da Capela aérea. Sistina. Sim, sim. E, e é, eles são inteligentes, né? E como eu comentei, acho que a publicidade ela tenta uh, incorporar no produto aquilo que é próprio da experiência estética, que é uma experiência singular do sujeito com um determinado objeto. Então, todas os, as artimanhas possíveis para tentar fazer com que esse objeto tenha as mesmas particularidades, as mesmas características, e que, principalmente, o sujeito, o espectador que está ali olhando para ele, sinta a mesma coisa que é possível se sentir na frente de uma obra de arte eles vão utilizar.
0: Na verdade, funciona até como quase um elogio ao artista, né? Porque se fez uso para um uso publicitário de venda, é porque causou algo em alguém em algum momento,
2: e que ainda causa, não sei. Pode ser também. Eu não sei se seria um elogio ao artista, ou, na verdade, uma inserção dentro de um campo cultural. Do, por exemplo, uh... É perceptível que se trabalham na publicidade com nichos, com mercados, com identificação de ah, produtos que são é de destinados a determinadas populações. Enfim, isso, algo que funciona aqui no Brasil não vai funcionar na China. Algo que funciona na China não vai funcionar nos Estados Unidos. Por isso que você precisa ter uma pesquisa de mercado. E, e eu acho que eles conseguem pegar, identificar isso no mercado, ver o que é o que seria relevante, o que seria admirável em determinado mercado e aí trazer isso para dentro da linguagem da publicidade e... Se a gente for pegar, no, no caso, de uma publicidade que trabalha com uma obra de arte hiperrealista, clássica, cujo ideal de beleza é, é a harmonia, enfim, como é o caso da, da companhia aérea. Isso funciona muito no Brasil, porque a ideia de arte que a gente tem é justamente a ideia de uma arte bela, realista, harmoniosa, exato. Então, eu estou vendendo, olha só, voar na nossa companhia como se a gente estivesse flutuando na Capela Sistina tá vendo isso que é é uma experiência que você quer entregar para o seu público de paz exato é algo divino é algo é que, que extrapola o nosso plano material é algo que toca o divino Entende? E esse imaginário de tocar o divino, de contemplar a Capela Sistina é o que predomina, por exemplo na nossa sociedade. Talvez uh, essa publicidade não funcionasse em outro lugar, entende? Onde você tem um, um regime de visualidade, uma construção imaginária diferente da nossa Mas aqui, um país cristão, um país que usa a lógica da arte é a representação harmoniosa e bela que mais que eu quero representar, <risos> senão não o teto da capela assistir, né?
1: Diante disso, a gente pode, na sua opinião, assim, né, diante do que você falou agora, é, e também pelo pela percepção do brasileiro quanto ao que é publicidade ou o que é arte, você, você, como estudioso da área, consegue olhar para Maria ou para a grande parte das peças publicitárias brasileiras e... e você olha o que Que elas são boas ou são ruins? E é mais complexa, mas... Entender olha... Entender é
2: mais simples. Eu já vi coisa boa e coisa ruim. Eu acho que... A, a, as nossas publicidades, elas conseguem conversar com o seu público. E é, é claro que cada produto, né? Vai ali se destacar dentro do, que ele, do nicho em que ele atua. Daquilo que ele quer vender. Mais ou menos nesse sentido. Mas expandindo um pouco essa questão eu não acho que, por exemplo, toda publicidade ela vai ser algo ruim só porque tá tentando vender alguma coisa algum produto, uma experiência ou como se ela estivesse tentando te tipo, coagir a partir da arte para te vender alguma coisa compre, 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 compre não acho que é nesse caminho e aí eu não sei a opinião de vocês porque eu também não tenho tanto conhecimento mas eu gosto muito das peças do Oliveiro Toscani eu sei que ele não é brasileiro, é italiano e, mas as peças que ele fez para Benetton, para mim, são de uma expertise, de uma inteligentize, assim, incrível, que toca o artístico. Por quê? A gente está falando de peças que são mais acessíveis do que alguns sistemas de arte, que a gente sabe que são mais uh, exclusivos e, ao mesmo tempo, excludentes, e que elas trazem um tom crítico muito feroz elas conseguem nos desestabilizar. Isso que a gente estava comentando sobre aquilo, a cultura, aquilo que nos estabiliza, a arte, aquilo que nos desestabiliza. Eu acho que nesse, nesse caso, algumas peças do Oliveira Toscani, eu acho que ele consegue nos desestabilizar. É claro que daí é uma, uma forma de marcar, né? de ficar lembrado e todo mundo... Fale bem ou fale mal, mas falei de mim. Uh, mas, para mim, é, é, acho que é uma das, pelo menos que eu consigo me lembrar das, das experiências assim de publicidade que eu acho que mais se aproximam de uma experiência artística.
1: Então, é, então ela, tem, ela tem que se aproximar, dessa, na sua opinião, ela tem que se aproximar dessa experiência artística. Por exemplo, a gente não, vamos dar nomes, é, por exemplo, o que campanhas... Visuais, por exemplo, da Riachuelo, CIA, essas lojas uhum. né, multimarcas ali, os marketplaces também maiores, elas conseguem fazer publicidade, mas não,
2: mas não de uma forma tão artística. Sim. Isso é ruim. Não, porque ela está atingindo o objetivo dela nesse caso, que é justamente o seu público... Informar. E vender, exato, comunicar, informar. E aí ela está conseguindo, eu acho... Uh, atingir quem ela quer atingir eu, eu nunca penso que existe uma norma nem para a arte, nem para a publicidade, onde o que é certo, o que é errado que a gente precisa seguir então nesse caso, mesmo que ela não trabalhe com viés artístico, acho que como uma publicidade ela é uma boa publicidade. Não quer dizer que ela é uma boa publicidade para a gente pensar criticamente uma imagem, para a gente é, utilizar como um exemplo de, de uma imagem estética, alguma coisa assim. Mas enquanto publicidade, eu acho que ela funciona.
1: Mas aquelas publicidades que geram uma experiência que incomodam as pessoas são aquelas que são mais bem aceitas, né? E geralmente elas têm essa referência artística.
2: Então, às vezes não necessariamente artística. Às vezes é social. É o caso, por exemplo, de algumas publicidades que trazem casais homossexuais. Hum. Então, elas não estão trazendo nada artístico. Mas elas estão incomodando. Então, é, é, é. novamente, eu falo bem e falo mal, mas falem de mim. Hum. eu consigo, então, uh, incomodar, criar um certo conflito, um confronto ali. Mas não necessariamente fazendo uso de uma linguagem artística. Apenas por um elemento social. Então, existem... Vários mecanismos ou dispositivos possíveis, acho que para se criar alguma coisa, para se movimentar alguma coisa. Acho que a publicidade acho que sabe muito bem como, como fazer isso, qual dispositivo que ela vai querer utilizar para criar né? isso. Exato. É, eu acho que,
0: daí eu posto para o lado também da publicidade, que a gente lá dessa fronteira de arte e publicidade que em relação à função, e a função da publicidade não é ser arte, né? mas é realmente Exato. a venda daí em conjunto com o uhum. marketing. Que é, querendo ou não, uma ferramenta é, sofisticada do marketing. Né? Então, é para vender, uhum. comunicar algo, algum tipo de ideologia. Então, aí a gente está falando da função da publicidade, de vender a, aquilo. Né? Então, não precisa necessariamente ser uma obra de arte aquela peça, até porque não atinge o público. Né? Daí vai uhum. realmente do objetivo de cada peça. Assim Exato. Como Às vezes, gente...
2: o melhor para publicidade é usar o São Romero Brito. Uhum. É, às vezes é o é o que Eu queria
0: comentar, às vezes a gente tem algumas peças aí que a gente olha e fala, nossa, sem acabamento e tudo mais, mas tem a ver com o público, é o que conversa com o público, é com que ele vai se identificar. E é isso aí, tem que ser isso Exato. mesmo, porque essa e aí, é a ideia da publicidade. Né? Sim,
2: e aí a gente entra naquela uh, concepção, né? por isso que ela se afasta nesse caso da arte, porque ela está apenas em convergência com a sociedade, ela está apenas reproduzindo. Então, eu identifiquei aquele público, eu vou pensar daquele público, algo que vai fazer com que ele se identifique é algo que eles gostem. Então, não vou tentar é, mexer nas estruturas daquela sociedade, nas estruturas dos signos, dos símbolos daquela sociedade. Não. Eu vou justamente produzir algo para aquela comunidade, para aquela sociedade. Então, estou pensando em uma convergência. Eu tenho um público, eu consigo fazer uma leitura desse público e aí eu estou tentando vender para esse público. né? A partir daquilo que eles me demonstram como sendo belo, como sendo ideal, Aula, como sendo a experiência que eles necessitam.
1: A gente está, desde o começo da, da nossa conversa, a gente está sempre falando como a publicidade usa a arte, a gente está falando uhum. de exemplos e tal. Tem algum momento que a gente pode falar que a arte se utiliza ou utilizou em dado momento da publicidade, mesmo que a publicidade não tivesse nome de publicidade antigamente? Teve algum momento que isso aconteceu?
2: Eu eu, eu penso que... que
1: acontece, não né, professor.
2: Antigamente é mais difícil, antes da gente pensar essa relação, porque a publicidade é algo de uma sociedade moderna, capitalista. Então, se a gente for muito lá para trás, né, numa linha histórica, uh, a gente está falando de outras organizações sociais. Por exemplo, na Idade Média, a gente está falando. Uh, de uma sociedade regida por uma ordem uh, religiosa, enfim. Isso, então, uh, essa relação de vender um produto e tal, da publicidade da arte, se, se utilizar, enfim, eu acho que é muito mais moderno. Mas a gente não pode ignorar que a gente sempre estabeleceu uma relação de comunicação com as imagens. As imagens elas sempre foram aparatos educativos, pedagógicos. Tanto que, na realidade da Idade Média, a grande maioria das pessoas elas eram analfabetas. Mas era necessário que essas pessoas fossem catequizadas dentro do catolicismo. Né? Então, como que isso era feito? A partir das imagens dentro das igrejas. Então as igrejas encomendavam, a gente pode pensar até numa, nessa ideia mesmo, na, na mesma relação de comunicação, de venda, porque eles querem vender um sentido, eles querem vender um, um, um significado para aquelas uhum. população, enfim. As igrejas elas eram totalmente decoradas com imagens, passagens bíblicas, para educar esse povo, um para catequizar esse povo. Exato, como se fosse mesmo um outdoor. Exerce uma função, acho que semelhante é se legal. a gente for pensar no sentido comunicativo e tal mas não a mesma relação mercadológica
0: é uhum. sentido show Gostei. Lucas, eu vou começar a encaminhar para o final, para a finalização do nosso podcast, mas eu não posso deixar esse podcast acabar sem perguntar para você sobre a indústria cultural. Então...
2: Ele sabe que eu não gosto.
0: Então, eu queria muito saber a sua opinião a respeito da indústria cultural, a eu teoria crítica. E aí... e aí, que é, existe muito essa questão de industrializar, de fazer em larga escala um único objeto, e a gente também está falando aí de arte, porque isso atinge a arte a gente tem o exemplo aí, vamos falar aí, Lisa sendo impressa em panfleto, uhum. para que as pessoas tenham acesso, e daí a gente tem uma grande briga, uma guerra, uma dualidade aí, de uma galera que fala que, que é a favor, porque só dessa forma, pessoas como nós, por exemplo, no Brasil, que você reforçou muito sobre isso, para a gente ter acesso a esse tipo de arte, só desse jeito mesmo e também tem um pessoal que fala que você tendo, que, que não é a favor porque a arte tem que ter aquela experiência de ver pessoalmente Arte é sim uma coisa exclusiva Uma coisa mais fechada De um grupo
2: fechado E tem que ser assim sim. Eu queria muito saber sua opinião sobre Eu vou ser diplomático E não vou tentar ser didático ah, Porque eu sei que eu acabo tendo Uma fala professoral ah, ah, eu, eu gosto de pensar a indústria cultural contextualmente, né, gente? A Adorno... Adorno, acho que nasceu em 1903, só nasceu em 1969... Então, ele basicamente viveu o boom do, do Fordismo. Uhum. Então, o Fordismo, dentro da lógica de produção capitalista, é o, o quando você passa a vender o capital, não apenas como mercadoria, mas também como cultura, como experiência, Sim. como uma forma de viver. Sim. É a partir daí que a o gente começa... Né? Exato. O capitalismo passa a ser um estilo de vida, Sim. né? Com o Fordismo. É uma ideologia, né? Até hoje se fala Exato. ideologia. Exato. E a dor viveu essa realidade. Então, quando ele está falando dessa produção em massa, ele está pensando no fordismo, que é justamente uma produção em massa, em série, mesmo. Né? O fordismo ele vai começar, o, uh, se eu não me engano, a dor não morreu em 69. O fordismo começa a entrar em crise já na década de 60, enfim. Uh, e ele não conseguiu pegar a, a, a parte de um capitalismo flexível que trabalha com nichos, com as diferenças, onde a diferença é muito importante para o capitalismo hoje em dia. Então acho que hoje se tem uma, talvez uma produção global, é muito mais fácil acesso a coisas que são produzidas no mundo todo, só que essas coisas ao mesmo tempo elas foram imbricadas às identidades locais, então isso passou a ter um, um outro movimento. A, a minha relação com a indústria cultural, Gente, ele tá nervoso. É, ele tá suando aqui, ele Só tá escolhendo falar, as palavras meticulosamente. Exato. Não, gente, quem sou eu pra criticar? <risos> Mas é, a, a questão maior é que eles vendem como se existisse uma cultura superior. Uhum. E aí a gente tá falando de homens brancos europeus. Que cultura superior é essa, gente? É branca Machista. <risos> Exato Então se eu estou falando que é necessário Por exemplo, que eu eduque as massas Para uma cultura superior e tal Porque isso que vai libertar elas Vai libertar elas como ser justamente essa cultura superior Que massificou, subalternizou elas Então não acho que é possível Essa distinção, essa hierarquia Para mim eu não gosto né? um pouco de falar De uma cultura superior, de uma cultura inferior Um segundo ponto é pensar A passividade dos sujeitos na sociedade como se eu fiz uma publicidade a Coca-Cola fez uma publicidade eu só tomo Coca-Cola porque eu vi aquele outdoor como se o sujeito eles realmente não pensassem como se eles uhum. fossem apenas apáticos a escravo daquilo. Eu vi uma
0: vez, certo, e receptivos
2: exato Sendo que assim mais. eu posso consumir determinada marca de refrigerante mas porque na minha família aquilo tem uma significação diferente enfim vai para outras dimensões além de, de um certo determinismo desse sujeito que é extremamente apático que apenas recebe. <risos> as coisas então <risos> por esses e outros motivos que eu, eu olho eu, eu entendo a teoria crítica e é claro que eu também não quero fazer uma leitura superficial e também claro as pessoas é complexa também exato quem trabalha nessa linha eu acho que eles têm um raciocínio eu também posso estar reproduzindo uma versão simplificada do que eu sei da teoria né? Eu sou dessa linha de pesquisa. Eu sei. É. <risos> Também posso estar reproduzindo isso e também aceito as, as, as seitas, críticas, né? Enfim. Mas, dentro das ciências humanas, né, gente, existem inúmeros campos teóricos, existem inúmeras metodologias possíveis de se analisar os, os fenômenos da sociedade. Uhum. Cada uma delas vai usar um, um certo estatuto, um certo paradigma, cada uma delas vai acreditar em alguma coisa. Nenhuma delas é 100% verdadeira, nenhuma delas vai dar conta de tudo. Então... Até
0: porque o equilíbrio é tudo, né? E até as ideologias políticas que a gente tem tido hoje é super radical e isso não faz bem pra ninguém e também se aplica eu acho que as grandes teorias que a gente tem aí. Sim. Então é isso, meu povo, meu povo lindo. a pessoal de casa, espero que vocês tenham gostado. Lucas, eu muito também espero, muito, muito, obrigado. <risos> muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Eu pessoal. espero que você tenha gostado. Gostei. Apesar de alguns cutuques.
2: <risos> Sim. <risos> não vou negar. <risos>
0: Mas está bem, Lucas, muito obrigado. Quer se despedir, Dani?
2: Primeiro,
1: agradecer. Gostei, foi, um, foi muito importante compartilhar desse seu conhecimento, saber dessa sua visão e saber também que existe um profissional maravilhoso aqui muito na cidade legal. que tem que ser explorado, sim, em todas as faculdades Adoro cursos. Adoro o trabalho do
0: Lucas, já Maravilhoso mesmo, assim,
1: eu fico... Cada, 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 projeto, cada projeto que a gente faz, podcast que a gente faz, eu me encanto com a competência dos profissionais aqui de Maringá. Parabéns, viu? Obrigado, obrigado,
2: pessoal. Obrigado. Eu que agradeço o convite, o espaço de fala. Né? Para mim, é, discussões sobre visualidade, sobre arte, pode deixar a gente que vai até <risos> de acabar. Mas é muito,
0: é muito vasto, né? Até a Exato. gente aqui colocar no podcast é muito pequeno. Né? Hum, Daí, também tem que ter, eu entendo também você ser tão meticuloso em uso de da, das falas, porque é tudo tão envolve Tanta história que, dependendo do que você Exato. fala, dá brecha para a pessoa interpretar de uma forma errada, Sim. mas não é bem por aí. Exato. Então, a gente pede,
2: inclusive, tolerância dos ouvintes. Não, <risos> não me de... xinguem quem for da teoria crítica.
1: E também a gente se coloca à disposição até pela complexidade do tema, a gente tem perguntas, é, vai ter o Instagram do Lucas também, quando a gente postar, compartilhando, né, divulgando esse podcast. E o Lucas está à disposição, né, Lucas? Estou, gente.
2: Me mandem mensagem e bem. sigo nas redes agora eu sou um podcaster yeah. e acompanha o trabalho do
0: Lucas que artisticamente falando é incrível realmente Maravilha. admiro muito, ele sabe disso então gente, muito obrigado por estar nos acompanhando até aqui, se você nos ouviu até agora porque você realmente se apaixonou pela gente assim como a gente é concertizar apaixonado por você manda bolo pra gente, brigadeiro e coxinha pra Dani também isso,
1: obrigada.
0: então é isso gente, muito obrigado e até a próxima, um beijo
1: Beijo.